0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje tęsėme Patalių knygos skaitymą ir aptarimą su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičiarka. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, atsiverskime Patalių knygos penkioliktąjį skyrių ir skaitykime kai kuriuose vietuose bandydami staptelėti ir šiek tiek panagrinėti. Penkioliktos skyriaus pirma, penkta eilutės. Švelnus atsakymas nuramina pykti, o širkštų žodis sukelia įniršį. Išmintingųjų lėžuvis dalyje žinojimą, o kvailųjų burna išlieja kvailumą. Dievo akys yra visur, jo stebi blogus ir gerus žmonės. Švelnus lėžuvis yra gyvybės medis, o suktas versmė, versmė be protybės. Kvailasis niekina tėvo pamokymą, o kreipęs dėmesį pataisą yra protingas. Taigi, penkioliktos skyriaus pirma penkta eilutės, ar čia kalbama apie kalbą vien tiktai, apie šneką žmonių, ar apie dar kažką giliau, nes iš esmės, lėžuvis, atsakymas, burna, mums įprastoj kalboj primena mūsų bendravimą, mūsų žodžius, kuriuos mes sakom vieni kitiems, ar čia yra ir kokia kita
1: dvasinė prasme. Vasinės prasmės bandysim ieškoti, bet pirmą apie tą, na, tiesioginę pirminę prasme, tai yra apie patį bendravimą. Kaip puikiai išreiškėt, kad tai kalbama apie mūsų žodžius, tai yra daugiau negu abstraktų kalbėjimą, labiau apie bendravimą. Ir pirmoji lūtijai, na, turim tokį aksijomą, tokį raktą į sėkmingą bendravimą apie švelnų atsakymą, kuris nuramina pykti. Turbūt intuityviai dažnai mes galvojame, kad Pykti galima įveikti galima veikti pykčio arba agresija įveikti jėga. Turbūt kažkiek galima ją veikti, bet pasirodo švelniu atsakymu, mes jį įveikiam daug efektyviau ir geriau. Įdomu, kad čia nepasakyta, ką reikia pasakyti, bet kalbama, kaip reikia sakyti. Ir šiandieninė psichologija, mokslas, kuris nagrinėja konfliktų sprendimą, konfliktologija. be galo didelį dėmesį skiria tam, kaip mes kalbame. Ne tik ką, bet ir kaip mes tai pasakome. Naujam testamente paštolas Paulius laiškė fiziečiams turi tokį paraginimą kalbėti tiesą su meilė. Tai reiškia, liečia ir turinį, ir motyvą, ir išraišką. Neužtenka tik pasakyti teisingus žodžius, jos galima pasakyti agresyviai, šaukiant, pykstant. Dar svarbu, kaip jie yra pasakomi ir, sakykim, ta švelnus atsakymas, Nereikėtų jo sutapatinti su tokiu saldžiu atsakymu. Švelnus atsakymas yra savo silpnumo pripažįstantis atsakymas, nes žodis gebraiškai gali reikšti ir silpnumą, ir švelnumą. Tai yra, kai mes nepuolame save teisinti, nepuolame pulti atgal, bet pripažįstame savo trūkumus, pripažįstam savo silpnumą ir motivuotai pareiškiam prieštravimą. Būtent toks ilgesys na, psichologija sako, kaip tik mažina įtampa, deskaluoja konfliktą ir veda į būseną, kada mes pusim pasiruošę rasti kažkokį sprendimą. Dabar apie tą gilesnę prasme, ko tai moko, ar tai galėtų mūsų pamokyti tam tikros alegorijos tarp žmogaus ir dievo, manau, kad taip, nes atgaila yra žmogaus švelnus atsakymas dievai. Jeigu pasakytume, kas tai yra adomas, Pradžios pasakojame, naratyviai yra pristatomas kaip tas, kuris teisinosi. Dievui paklausus, ar nebus taip, kad tu valgyi nuo to medžio, kurie aš tau draudžiau, labai švelniai palietus tą temą? Adamas atsako teisindamas save, sakydamas, jog moteris, kurie tu man davėj, davė man ir aš valgiau. Kitaip tariant, jis puolė agresyviai į pretenziją, nepripažintama savo silpnumą, bet teisindama save, pateikdama situaciją savo palankioje šviesoje. Tai švelnus atsakymas iš esmės yra atgailos esmė. Pripažinimas savo trūkumo, neįsisukinėjimas ir kalbėjimas tiesą. Negresyviai Tai toks būtų komentaras, kaip mes galėtume žmonių bendravimo pasimokyti iš maldos principų, jog iš tikrųjų mes maldoje taip pat turime santyki su asmeniu ir svarbu kokiu nusiteikimu mes įeiname.
0: Tai ta išmintis ir... Yra... Įžvalga ir žinojimas, tai čia turbūt Dievo dovanos yra ir žmogus gali jas įgyti, kai renkasi va tą išmintingojo kelią, kai prisimena, kad yra Dievo akivaizdo ir kad nuo Dievo niekur nepasislėpso, be lieka įbūti tiesoj savo gyvenime ir kartu tokioj pastangui turbūt suprasti, suprasti, ką vieš pats nori pasakyti, kuris mus kreipia. Neveltui tarp šitų eilučių yra įsiterpusi, Trečioji eilutė tarp pirmos ir penktos, Dievo akis yra visur, jos stebi blogus ir gerus žmonės. Taip sakant, tas, kuris jaučia Dievo žvilgsnį, galbūt niekada nesirinks tokio apgaulės kelio ir taip pat
1: ieškos išminties. Labai taikliai kad jaučia Dievo žvilgsnį. Iš tikrųjų, Dievo žvilgsnis gali mus pristabdyti nuo blogo ir paraginti geram. Įdomu tai, kad Autorius kalba apie, kad Dievo akis yra visur ir ką josgi mato. Jis nepasako, kad jis mato kažkokius gamtos neįprastumus, mato ateitį ir praeitį, kas dažniausiai mum atrodytų dalykai, kaip mes apibūdintume visą galį, kuris gali viską matyti. Įdomu, kad iš visko jis išsirenka tai, ką žmogus daro. Tai labiausiai krenta Dievo į akį. Gera ir bloga. Tie dalykai yra svarbiausi iš tikrųjų. Daug svarbesni už techninius, natūralius, gamtinius procesus. Pasirodo mūsų elksena. Ji yra ir slaptingiausia, nes ją taip paprastai vertinti. Jei vertinti reikia matyti vidų, kas nesimato, žmogaus tam tikrus motyvus. Ir mes matom, kad Dievo akis yra į ją nukreiptos. Tai yra jo dėmesys yra žmogaus gyvenimui, žmogaus pasirinkimams. Ir kita vertus, jeigu mes tą suprantam, labai taikliai pasakėt, tai gali mus pristabdyti nuo ir kitą vertus paraginti geram.
0: Skaitome toliau, penkioliktos skyriaus, 6-9. įlūtės. Gero žmogaus namai pilni išteklių, o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpeščių. Teisių jų sėja žinojimą, o kvailųjų širdis netiesa. Nedorėlių auka bjaurisi, viešpats o teisių jų malda džiaugiasi. Nedoro žmogaus... Elgėsiu vieš pats biaurysi, o žmogų, kuris laikosi teisumo reikalavimu, myli. Galima stapteliti ties dviem tokiom temom. Tai yra ištekliai, apie kuriuos rašoma šeštojai lūtėj ir paskui aštuntojai lūtėj. Apie auką kalbėsime. Tai gal pirmiausia apie išteklius, ar nėra čia tam tikras toks idealizavimas, kad štai gerų žmogaus namai pilni išteklių, žinom, kad gerų žmogaus namai pilni ir rūpeščių, ne tik tai to nedoro žmogaus gyvenimas pilnas rūpeščių ir uždarbis rūpeščių apgauptas.
1: Na, čia turbūt šiek tiek yra tam tikras žaismas ir žodžiuose. pažodžiui yra neištekliai, o lobiai, gerų žmogaus namai pilni lobių, o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpeščių, Pirmiausia, mes turim pripažinti, kad bet koks turtas savyje, materialus turtas savyje atneša reikalą jo rūpintis. Nėra savaime pasirūpinančio turto, nes nuolat mes susidurėm su iššūkiais ir žmogus, kuriam trūksta resursų, jisai nuolat galvoja, kaip užsidirbti, kaip gauti pinigų, kaip įspręsti kažkokiu problemų, tačiau ta žmogus, kuris turi daug turto, lygi taip pat yra užsėmęs mąstyti, o kągi su jo dabar daryti, kurį jį įdėt. Pasirodo ir vienas, ir kitas, kažkuria prasme gyvena nėra gyvenimą. Ir apimta rūpešių. Pats turtas neišlaisvina mus nuo rūpešių, o bet kažkuria prasme apkrauna. Turtingi žmonės nėra laisvi nuo rūpinimos. Jie turi nemažai reikalų. O va tas geras arba teisų žmogus, kuris turi kažkokių tai lobių, kurie skirtingai nuo ekonominio turto neišaukia reikalo rūpintis. Reiškia, lobiai yra neekonominiai, jie yra kažkokie kiti, kitokio pobūdžio lobby yra. Čia jau kalna pamokslo prisiminus, mes prisimintume viešpatį žodžius, kad kraukite turtą danguje. Vat dangaus turtas kažkuria prasme yra lengvas, jis neturi rūpešio, jis kaupėsi, jis tikras, bet jis vat, neapsunkina mūsų to rūpešiu. O žemiškas turtas neišvengiamai, na, jis turi turėti tą rūpešio elementą jo neišėjina atsikratyti, tai čia turbūt tam tikras sužaidimas, kad to žmogaus namai pilni lobių, bet čia yra mislė, kasgi tie lobi. Tai mūsų santykė būtų, ta pati šeima, mūsų tikėjimas, tai yra tikri lobiai, bet jie yra dangiški lobiai Ir va, jie neturi tarupę Tai turbūt gal tai pasvarstytume dėl šeštos eilutės ir prieitume prie labai fundamentalios aštuntos eilutės apie nedoraliauką pats bjaurysi. O teisiųjų maldą jam patinka. Reikia pasakyti turbūt tai, kad šitoj lūtėj mes sutinkame tam tikrą labai svarbę tiesą apie santykius, jog santykiai, meilės draugystės santykiai negali būti nuperkami, paperkami. Draugystė negali būti paperkama, draugystė yra, na, jos negali kyšių nusipirkti, taip. Tai jeigu dievas būtų tas, kuris būtų kišininkas, tokiu atveju sistema veiktų taip, kad pirmiausia dievas pažiūrėtų į auką, ar jie yra jam pakankamai didelė reikšminga, tada jisai nuspręsto ar jam turėti reikalus su tuo asmeniu. Tai toks yra kišininko kelias, reiškia įvertinti sumą pinigų, paskui pagalvoti ar su jo turėti reikalų. Na, teisių žmonių arba išmintingų žmonių, tiesiog protingų žmonių kelias yra atvirkščiai. Pirma, mes nusprendžiam, ar mes norim turėti reikalų su žmogumi, o paskui mes priemam iš tos mens arba dovanas, mes jau tapę draugais, keičiamės dovanomis. Jau dovanos yra išvestinis dalykas, mes nenusiperkame draugystės. Ir kaino abelio istoriją žiūrėdami, mes kaip tik matom tos įlūtės iliustravimą. Kainas atneša dievui pakankamai nemažą auką, bet yra nepriimtas. Ir autoris, kuris aprašo tą naratyvais, pabrėžia, kad Dievas pirmą nepažvelgia į kainą, o tik paskui nepažvelgia į jo dovaną. Dievas pirmą žiūri į žmogų ir sprendžia klausimą, ar jam turėti reikalų su juo, o paskui, jeigu jisai nusprendžia turėti, tada iš to žmogaus jis priema ir dovaną. Kainas mąstyti atvirkščiai, kad Dievą galima papirkti. Tu gali dievai nepatikti savo gyvenimu, bet nieko tokio, tu atneišėjom didelę dovaną ir tą reikalą užglaistysi, tu jį papirksi. Reiškia, tarytum, dievą gali nupirkti savo auką. Kažkuria prasme mes galim atrasti savie tokio mąstymo, ar ne, kad galbūt aš padarysiu kažką netinkamo vėliau kaip nors išsipirksiu, papirksiu dievą. Toks mąstymas yra laikymas dievo kyšininkų, reiškia, kad tu gali savo Aukomis, savo liturginių gyvenimų, peiginių gyvenimų, užglaistyti tai, kad pats toj tolimas jam. Atvirkščiai, Dievui patinka mūsų dalyvavimas mišiose, mūsų dalyvavimas bažnytim gyvenime. Jei mūsų nebažnytinės gyvenimas Dievui patinka, tada patinka ir bažnytinės. Tai yra pirmą Dievą žiūri į žmogų, kaip tu gyveni, o paskui žiūri tavo tavo religinę auką. O ne atvirkščiai. jeigu Dievas žiūrėtų pirmąjį auką, paskui į žmogų, tai tokiu atveju Jį galima būtų laikyti kaip ir priimanti kyšių. Štai kodėl nedori liauka, kuri savaime yra didelė, dievui nepatinka, o teisiųjų malda, kuri net neturi aukos, yra paprasčiausia malda, bet ir paprasta malda jam patinka. Lygiai taip pat kaip ir mum, mum patinka draugų mažos dovanos ir mum nepatinka na žmonių, kurių gyvenimo būdas svetimas, kad ir didelė dovana, jeigu tu su jo nenori turėti reikalų. Nu, pavyzdžiui, jeigu koks nors... Anglijos karalienė į savo prieimimą niekad nepriimtų kokios mafijos grupės žmogaus, nepaisant, kiek jisai įneštų, reiškia, to įmokos. Jis nesusidomėtų turėti su tokiu žmogumi reikalų. Priešinginai gali aplankyti saliginai neturtingą žmogų, bet tą, kuris pasižymėja savo elgesių visuomenėje ir jį pagerbti savo bendrystė, Tai panašiai ir čia yra pateikiamas va, toks fundamentalus, Dalykas ypatingai ir pastebimas abelio ir kaino istorijoje. 10 ir 11
0: eilutėje šmežuoja mirties tema. Sunki bausmė laukia žmogaus, kuris atmeta kelią, o kas paniekina pataisą mirštą. Šiaolas ir prapulties vieta atviri viešpačiui, juo labiau žmonių širdis. Taigi, mirties tema... Svarbi, tam žmogui turėtų būti, kuris paniekina viešpatį, tačiau žinom, kad tas, kas ir nu neatmeta viešpatės kelių, taip pat mirties paragauja, tai kaip čia
1: yra? Turbūt mes galėtume pasakyti tokį, sakykime, teiginį, kad mes nežinome, na, bent jau savo tyrinėjimai, savo mąstymu, kas mūsų tiksliai laukia po mirties. Taip yra, ta mirties uždangą. neleidžia mum pamatyti to, kas bus. Tačiau jei Dievas yra, na, panašu, kad jei jis yra, jis tikrai žino. Ir autorius daro tokią teiginį, kad jeigu kažkas gali daugiau, tai jis gali mažiau. Tokio teisinio mąstymo pavyzdys. Ir sakydamas, kad jei Dievas mato, kas slypi po mirties, todėl Dievas mato, kas slypi gyvųjų širdise, tai yra gyvųjų mintise. Tokiu būdu įstarytum įrodo mum teiginį, jog Dievas mato mūsų mintis. Toks įdomus argumentavimas.
0: Taip, mes esam Dievui atvira knyga mūsų mintis, mūsų darbai, kaip ir gyvenimas čia ir anapus mirties, mūsų mirties Dievui yra pažinus. 12-14 eilutė kalba vėlgi apie išmintį ir apie žmogaus širdį. Pašaipūnas nemėgsta būti pataisomas, užtat į išmintingosius nesikreips. Laiminga širdis pralinksmina veidą, o kenčianti dvasia palaužia. Protingo žmogaus širdis ieško žinojimo, o kvailųjų burna maitinasi sikvailumu.
1: Ir penkioliktą gal pridėkim.
0: Visos vargšo dienos yra sunkios, o linksma širdžiui gyvenimas visą šventė. Taigi, 12-15 eilutės kalba apie žmogaus širdį ir tiesiog palygina tą žmogaus širdį. Vieno žmogaus, kuris laikosi viešpaties žodžio, kuris yra tas turintis protingą širdį ir palyginamas su kvailiu. Bet kartu kyla klausimas, kodėl pavyzdžiui tas žmogus, kuris yra pasišaipantis, kuris kvailas nesikreipia patarimo išmintingui ir netampa tuo išmintingu turinčiu išmintingą širdį.
1: Pirma mūsų na, pamoka tap, kurią labai dažnai grįžtame patarlėse, yra apie tai, kad jei mes norime eiti tuo iš išminties keliu, teks susitaikyti su tuo, kad mes turėsim na, būti taisami, pataisami. Tai nebus malonu, bet tai neišvengiama. Nį vienam nepavyks na, praeiti šito keliu ir nebūti taisama. Tai tiesiog galbūt kvietimas susitaikyti su tuo nemaloniu procesu, jog mum patiems savęs, na, nepavyks išsitaisyti, teks kitų pagalbos prašyti. Va taip jau sudėliota mūsų toks pažinimas yra, kad mes patys negalim pažiūrėti į save iš šalies ir dėl to reikalingas yra kitų žmonių žvilgsnis ir kitų žmonių salėti su kitais, su kitokiais ir kitais, kuris yra nemalonus, bet neišvengiamai būtinas. Jei mes jo vengsim, tokio sąlyčio, tokio atveju mes rizikuojam savo gyvenimo keliu visu. Tai vieną. Na, o dabar prie įdomios eilutės 13 ir kažkiek atlepenčios ir 15 apie tą laimingą širdį, kuri pralinksmina veidą. Kaip čia širdis gali veidą pralinksminti? Va, iš tikrųjų, klausimas yra toks, kodėl mes šypsomės? Kokios jėgos, nulėmė mūsų šypseną. Galbūt išorinės, pavyzdžiui, mes kažką turime ar neturime, galbūt išorė daro tai, kad žmogus verkia ar juokiasi, o gal yra vidinės, tam tikras nusiteikimas, tam tikras požiūris į sunkumus. Ir čia Saliamonas mums moko, kad daug didesnį įtaką mūsų šypsenai turi ne mūsų sunkios ar lengvos gyvenimo sąlygos, Bet mūsų vidinis pasaulis, kaip mes į jas žiūrime. Ir galima rasti begalės pavyzdžių, kaip žmogus viena vertus yra sunkiose, galbūt ekonominėse, galbūt socialinėse, galbūt turi iššūkių su savo sveikata, yra į sunkia sąlygas, kita vertus tu matai, kad jis, na, tarytum patenkintas tuo gyvenimu yra. Kodėl? Viskas viduje, viskas plaukia iš vidaus. Vidiniai dalykai nulėmė, kaip žmogus turintis mažai gali jaustis turinčių pakankamai ir atvirkščiai, turintis labai daug gali jausti milžinišką nepasitenkinimo jausmą. Reiškia, tai ne neišorė, išorės gerovė nulėmė mūsų reakcija, o viduje dalykai, ką autorius vadina širdimi. Ir ta tema yra, sakykime, psichologijoje nemažai tyrinėta, ypač žmonių patekusi į kraštutiniai sunkias sąlygas. Holokausto metu patekus į koncentracijos stovyklas ir jas išgyvenusių žmonių, sakykime, ir atsimenimai ir mąstymai. be galo daug davę šioje srityje pastebėti, kad žmonės net tokiose kraštutinėse situacijose sugebėdavo išlaikyti, sakykime, tam tikrą stabilumą, tam tikrą viltį, Prasmės įkima yra ne viena mokykla, tu išgyvenusių žmonių, tiek pat ir psichologų, kurie pakliuvo į tą sunkias sąlygas, apmąstymų dėka suformuota. Tačiau idėja yra tokia, kad mūsų nusiteikimas, mūsų požiūris į gyvenimą yra daug svarbesnis nei gyvenimo sąlygos. Dabar kuo tai prisitaiko dvasiniam gyvenimui tą alegoriją? Tuo, kad širdis veikia išorė, o ne išorė veikia širdį. Tai yra Tai, kas vyksta mūsų viduje, nulėmė mūsų išorinius veiksmus. Reiškia, mes pirmiausia turime suvokti, kad mišiose dalyvaudami arba kitoje liturgijoje, ar atlikdami kitus, sakykime, veiksmus, mes turim suprasti, kad ne išorė nulėms mūsų vidų, bet iš mūsų vidaus tai turi plaukti. Reiškia, pirmiausia, mes turim dirbti su savo širdimi. Tai nulėms, ar mes jausimės laimingi ir džiugus. Kartais žmonės tikisi, kad na, muzika jos nepakankamai nudžiugina, pavyzdžiui, liturgijos metu arba jie tikisi kažkokio tai oro geresnio, ar ten šalt ar šilt, ar kartais žmonės sako, o, vat pamaldas buvo, bet ten kažkas ne visai sklandžiai. Ne, iš tikrųjų, jeigu tu turi gerą nusiteikimą, daugelį tų tu net nepastebėsi, o tu su džiaugsmu džiaugsisi, kad galiai sudalyvauti koristioje šventime. Tai iš principo tai, kas teisingai yra, Socialiniam, ekonominiam gyvenime, mūsų vidinis nusiteikimas, tas teisingai ir dvasiniam gyvenime. Vidus nulėmė mūsų reakcijas, o ne išorė.
0: Na, nuo 16 iki maždaug 19 eilutės skaitome apie turtą, vėlgi ir kartu apie meilę tarp žmonių. Geriau mažai turėti su pagarbe viešpaties baime, negu būti turtingam ir gyventi be ramybės. Geriau dar žauvių pietos su meilė, negu rėbė jautiena su neapykanta. Karšto būdo žmogus vaidus sukelia, o kantrusis ginšus nuramina. Tinginio kelias apaugęs ir škeičiais, o darpštuolio takas lygus vieškelis. Na tai čia aiškiai matyti, tas darbštumas susijęs yra su tokia pagarba kartu ir kitam žmogui, ir ne, tai yra tokios dvi savybės pagarba kitam žmogui ir darbštumas, ir tokia išmintis vienu ir kitu atveju pelno žmogui laimingą gyvenimą, gal taip galima sakyti, aišku. Viena gražiausių visoji patarlių knygoje yra šita 15 skyriaus 17 eilutės patarlė, geriau dar žuvių pietų su meilė negu jie jautina su neapykanta. Tai turbūt čia ir mūsų kultūroje
1: labai, na, tokia pažįstama tema. Taip, mūsų kultūroje mes turim į iššūkių, kur tai yra raktai į sėkmingus santykius, nes visuomenė, na, mes kenčiame nuo didelių skirybų skaičiaus, tai reiškia mūsų šeimos nestabilios, mums nepavyksta sukurti stabilios, reiškia šeimos. Ir, na, nėra tos ramybės, reiškia, na, reikia ieškoti sprendimų, reikia ieškotų raktų. Ir šiuo atveju, 17 patarį, jį mus moko apie tai, kad santykiai svarbesni už turtą. Žmogus asmuo yra svarbesnis už turtą. Ir Taip sakant, santykis su žmogum didysis turtas. su žmogum didysis turtas yra. Ir jeigu mes turim tą santykį, tai nepaisant to, kad turto gali būti ir mažiau, Bet mes turtingesni, laimingesni. Tas tiesa yra ekonominiam gyvenime jo kolektyvas yra didžiausias įmonės turtas, o ne stalai, pastatai ir kiti dalykai. Ir jeigu yra sumaišomos, na, pavadinkim šitą vertybių skalę gaunasi prasti rezultatai. Tai lygi taip pat ir mūsų santykiuose socialiniuose santykiuose, tarpusavio santykiuose be bejonės yra meilė, tai yra su kuo yra santykis yra daug svarbiau negu, sakykime, kaip ir Turtinė prasme geriau, reiškia, yra klestintis namai, bet įtampa tarp šeimos narių pyktis. Ir kartais mes to net nevertinam, mes matom, dažnai mes galim pasakyt, ką žmonės valgo, ar ne iš to išsiduoda, kaip žmonės turbūt gyvena, ekonominė prasme žiūrint. Bet mes nepastebėm gilesnės ar dalyko. Yra ar nėra meilė, kokie tarpusavis santykiai, o tai yra daug, daug svarbesni dalykai. Tai jeigu tai yra tiesa, mūsų tarpusaviosios santykiuose, tai to labiau, tai yra tiesa žmogaus ir Dievo santykė. Jok pyktis ar meilė yra daug svarbiau, negu daug ar mažai žmogus turi.
0: Nuo 20 iki 21 eilutės skaitome apie tėvus ir vaikus. Taigi, išmintingas vaikas padaro tėvą laimingą, o kvailas žemina savoją motiną. Kvailai elgtis smagu tu galviam žmogui, o protingas tiesių kelių. Taigi turbūt tas, kas elgiasi išmintingai, aišku, visada nudžiugina ne tik savo tėvus, bet ir mokytojus. Turbūt galima čia išvelgti, kad ir Dievą džiuginame, laikydamiesi jo patarimų, jo pamokymų ir tada išvengiam kraivo kelio patys ir tada džiaugsmą pačiam Dievui ir kitiems žmonėms, kurie už mus atsakingi arba kurie mus vyli. Toliau skaitome apie pasitarimo vertę. Nuo 22 eilutės užmoje be pasitarimo niekais nueina, o pasitarus su daugeliu jie būna sėkmingi, žmogui malonu duoti deramą atsakymą, o kaip smagu girdėti tinkamą žodį. Protinga žmogų gyvenimo takas veda aukštin, kad išvengtų šiaolo gelmių, o viešpats nugriauna iš puikelių namus, o na ašlės nuo savybės ribas išlaiko. Taigi pasitarimas, svarbus pasitarimas išmintingam žmogui. Kodėl tas pasitarimas toks svarbus? Ar dėl to, kad mes negalim visko žinoti ir tada kreipiamės pagalbos, ar dar dėl ko kito?
1: Tai taip, turbūt dėl to, kad ne vienas atskrai paėmė žmogus negali iminti visų mislių ir kartais, ar ne, ypatingai jaunas žmogus nori viską išbandyti pats, nenori, kad jam kažkas kažką aiškintų, taip? Viena vertus, jei mes paėktume viską patys išbandyti, gal ir nebloga, tai būtų strategija, problema yra, kad tiek daug yra dalykų, mum gyvenimo neužteks tiesiogiai bet įsiaiškinti juos. Tai šiuo atveju teks pasiklausti patarimo. Kartais yra tas komiškos situacijos, kaip žmonės ieško kelio ir varžosi paklausti. Ne, pat surasiu, pat surasiu, reiškia. Na, tas užsispirimas pačiam surasti dažnai kainuoja nemažai laiko. Tam tikrą prasme yra puikybė toks nenoras pripažinti, kad nežinai. Nes jeigu tu klausai, tu pripažįsti, kad nežinai, tau reikalingas patarimas ir šiuo atveju, na, tam tikras sveikas skepticizmas yra gerai. Ir, reiškia, kai mes suvokiam, kad ne viską žinom ir arba žinom klaidingai, tam tikra dozė yra reikalinga, todėl mes ir į bažnyčią žiūrime kaip į tą, į tą organizmą, į tą bendruomenę, kuri gali mums pataryti ir padėti. Nes jeigu Aš visiškai neturiu jokio skepsicizmo, aš nebenoriu, na, nebepriemu kitų autoritetų. Taip mes į skepsicizmą kartais žiūrime neigiamai, bet reikia suprasti, kad jis turi ir teigiamą poveikį. Saikingas skepsicizmas, suvokimas savo ribotumo, veda mus į, duoto atveju, na nu, jau pagal analogiją, į Dievo tautos autoritetų pripažinimą. Ir tai yra tiek. Sakykime, jau mirus ir gyvų autoritetų, nes mes skaitome ir knygas, tai irgi yra mūsų patarėjai, prieš mūsų Emil žinai, tiek bendraujame bendruomenėje, kurie yra čia šalia mūsų, ir, reiškia, turime vadovus, turime visą visuotinę bažnyčią ir tokiu atveju, tai yra tie patarėjai, tie balsai, kuriuos mes įsiklausom. Tai tokiu atveju, tas tam tikras skepticizmas savimi, abejojimas savimi yra gerai. Jis veda mus į norėjimą gilintis, skaityti, aiškintis, klausyti kitų patarimų ir tik tada priimti sprendimą. Sakoma, kad žydų mokyklose vaikai yra, net ir Talmudas yra tokiu būdu parašytas, iš pradžių išgirsti visas nuomonės, prieš tai buvusi robinu, tada tau paliekama galimybė formuoti savąją. Bet tik po to, kai tu išklausai kitų argumentotas nuomonės. Tai mokymasis tų nuomonių yra tam tikras jaunuolio prašymo kelias ravinistiškose mokyklose. Kažkuria prasme tai ir yra tie patarėjai, kurie jau tau patarė, jie pateikė argumentus, jie pateikia savo mąstymo kelią ir juos išklausęs, na, jis pasiruošęs imti sprendimus. O jeigu tu iš karto nori juos daryti, panašu, kad vargiai, vargiai pataikysi labai gerą sprendimą.
0: Nuo 26 iki 29 15 skyriaus eilutės kalbama apie štai godumą ir taip pat kyšio tema šmėstelį. Nedoro žmogaus mintimis vieš pats biaurisi, o padoriųjų žodžiai jam patinka. Kas iš gopšumo ieško neteisėtos naudos kenkia savo šeimai, o kas nepriima kyšių ilgai gyvens. Teisų žmogus apmasto, kaip atsakyti, o nedorėlių burna išpila piktą. Viešpats yra toli nuo nedorėlių, o maldas teisiųjų išklauso. 15 kyriaus, 26-29 eilutės.
1: Taigi, kodėl kyšio įimimas trumpina gyvenimą? Na, jis palaužė mūsų stuborą. Palaužė mūsų stuborą, iškreipė tokius fundamentalius dalykus, teisingumą. Ir dažnai, kaip sakykime, kainuoja daug daugiau, iš tikrųjų, negu pasiūlo. Va, ir godumas pelno vargina namus panašu, kad tas godumas, mes kartais jį visai teisingai suprantam, dažnai žmonės godumą laiko turto demonstravimą. Tai čia nėra godumas, gali būti kitos įdos, bet godumo esmė yra turto kaupimas. Ir tas turto kaupimas galbūt toks intensyvus, jog jis jau yra daromas savo sveikatos ir artimųjų, na, gerovę sąskaitą. Ir yra tų situacijų, kai atrodo, žmonės turi turto, bet jį taip taupo, kad taupo ten, kur nedėrėjo ją taupyti. To situacijos, kai kartais pataupama sveikatai, pataupamo būtiniesiems dalykams, na, jos, aišku, aplinkinių sukelia tokia pašaipa. Bet yra tas perdėtas taupumas, kai taupai dalykų sąskaita, na, kuomet neverta taupyti ir kenčia, šiuo atveju pat žmogus save suvaržo, bet ir jo artimuosius spaudžia. Sveikas taupumas yra, suprantama, geras dalykas, bet va, tas godumas yra perdėtas taupumas.
0: Taip, nuo 30 eilutės iki... 32 eilutės skaitome, linksmas žvilgsnis pradžiugina širdį, o gera žinia duoda stiprumo kaulams. Žmogus, kurio ausis klausos veiko pamokymo bus namie tarp išmintingųjų, kas nepaiso įspėjimo savęs nekenčia, o kas klausos veiko pamokymo įgyja supratimo. Taigi, linksmas žvilgsnis, nuo ko tas žvilgsnis linksmas, Gal reikėtų klausyti apie 30 eilutę kas tai žvilgsnį linksmina?
1: Taip, žvilgstinis yra taip, kaip mes matome tikrovę. Ir Lūko Vangelijai, įsimenat, ieš pats Jėzus sako, jeigu tavo aki šviesi, visas tavo kūna šviesus, o jeigu akis tamsi, kokia vaisi ta tamsybė. Akis yra tai, kaip mes priemame tikrovę ir Graikiškai iš tikrųjų tam tikras žodžių žaismas yra, jog akis pikta, tamsi arba godi. ir Reiškia tie patys sinonimai ir jie parodo, kad žmogus gali susikoncentruoti į save ir tarytum tapti tokių nelaimingų, nors gal turinčių ir daug ir priešingai, būti tokių dosniu atviru, bet va tas žviliksnis šviesos tarytum leidžia jam mėgautis gyvenimu. Ir tai yra tiesa, kurią bando mums pasakyti, yra ne kiek tu turi, bet kaip tu matai yra daug svarbiau. Ir dažnai žmogus turintis mažai, bet laisvai dalinantis, neprisirišęs prie to turintis tą šviesų žvilgsnį yra laimingas, o ne turto gausybė. O sekanti dalis yra apie tą gerą žinę, kuri mums sustiprina mūsų, mūsų kaulus. Šiuo metu atvykstant kariniam konfliktui, karui, na, mes turbūt laukiame tų gerų žinių, kuomet pavyksta sakykime Ukrainai įveikti fronto liniją, Ir tarytum, jie atgaivina, ypatingai karius atgaivina, bet atgaivina mus visus. Tokia gera žinė iš frontalinios pakelia moralį ir kariai po to žinios visai kitaip eina į kovą. Tai jeigu tokie, sakykime, saliginai, netokio reikšmingo dalyko gera žinė gali pakeisti ir mūsų taip uždegti tai kaip labiau tokio atveju na, gera žinė visai žmoniai, kas yra evangelė, pažodžiu, ir būtų gera žinė išvertus iš graikų kalbos, jinai taip turėtų perveikti žmogaus gyvenimą, kad jis taptų stiprus, atlaikantis gyvenimo iššūkius ir jau sidegęs. Tai tarytum gera žinia iš karo, iš fronto, ar ne, kuri uždega tave eiti į priekį, duoda tau jėgų. Tai viena vertus, tai yra teisinga ekonominėm, politiniam gyvenime, bet jie galima perkelti į mūsų duasinį. Evangelija yra ta gera žiniai.
0: Na, 33 eilutėje dar kartą pakartoja vieną svarbiausių patarlių knygos minčių. Pagarbi viešpaties baimė yra išminties lavybos, pirma nusižeminimas, paskui garbi. Taigi, pagarbi viešpaties baimė ne tik išminties pradžia, bet ir išminties lavybos, vadinasi, visada einant išminties paieškų kelių, Dievo žodžio pažinimo kelių, Dievo įsakymo laikymosi kelių, visada turbūt pagarba ir nuščiuvimas prieš Dievą būtinas, kad mes nusilauktume dar didesnių dalykų, kurie paruošti vieš paties sekėjams, vieš paties vaikams.
1: Taip. Ir čia toks, matom, nuolat atsikartojantį mintis. Pirma nusižeminimas paskui garbė. Bet jebraiškiam tekste, na, jis mums duoda tam tikrą pajautimą, kad būtent kas eina pirma ir kas eina antra, yra, yra labai svarbu Nes tie du dalykai visada jie eina viena šalia kito, bet jie gali eiti Skirtinga tvarka sustatyti. Čia šitoj mokykloj pirmai eina savęs nužeminimas, o paskui kitas tave paaukština. Galbūt atviršiai, tu gali pirmą savę paaukštinti, pasipūsti, tada kitas tave pažemins. Jie vis tiek eis vienas paskui kitą, bet skirsis kas, ką daro, ar pats tu, ar kitas. Ir čia turbūt prisimintume jau Naujo testamento patarlę apie Žmogų, kuris rinkosi savo vietą pokėlį, ar ne, ir neteisingai parinkus vietą, susireikšminus, paaiškėja, kad jį vėliau šeimininkas pastumė žemyn ir netgi daug žemiau, negu jam dėrėjo. Ir atvirkščiai, žmogus, kuris pasirinko kuklesnę vietą, vėliau buvo perkeltas ir kadangi vietos buvo jau gavo įskirtinę vietą. Tai šio atveju visada bangavimas vyks neišvengiamai. Neišvengiamai mes... Banguosim per gyvenimą, bet šitoj mokyklai sakoma, pradėk nuo kuklesnio, tai baigsi geriau. O jeigu imsi iš pat pradžių pulsį prie to geresnio, tai baigsi prastai. Tai toks moralas ir jis panašau, kad viso gyvenimo įgoje turbūt į pačiam šviesoje yra tikras.
0: Na tai čia tas patarimas, kurį patarlių knyga duoda, kad vis dėlto su pagarba žiūrėti į kitą žmogų, Taip pat į kitą iš didžiosios raidės ir taip pat prisimint, kad esi ribotas žmogus, turbūt taip galima pabendrinti savo šitą skirialį, kad esam riboti žmonės. Mėly Marijos radio klausytojai, tikrai laukiame įvairių įžvalgų ir iš jūsų, kurie klausote šitų laidų, galbūt ir jums gimsta kažkokių minčių, ar turite kokių klausimų visada. Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka pasiryžęs atsakyti ir tikrai galime ir šitoje laidoje aptarti, kai kurias jūsų mintis, kurias jūs galbūt įvairiais būdais atsiusite Marijos radijui. Taigi šioje laidoje svarstėme patalių knygos 15 skyrių. Prie mikrofono buvo Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkime pagarbios viešpaties baimės. Ačiū, sudė. sudė.